1: small up 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆
0: ，我是涛哥
1: 。涛哥呢，就是我们继续，我们来聊聊涛哥的一些小话题。那么上期我们聊了涛哥这个陈列师转向制片的这么一个一个一个方向，那么这期我们再聊一点硬核的哈，就涛哥怎么在制片中碰到一些哪些奇葩的事就是你做了甲方以后，你还感受到了什么痛苦？我们来说一说。那
0: 么其实甲方也是有甲方的，作为甲方，嗯，里面你还有甲方，我觉得这个可能也是大家都会碰到的一些事情。嗯<音>，就比如说，我们的也有也有算甲方吧，就是我们也有算需求方。那么，通常会有哪些事情呢？我举几个例子，比如说，呃，我们的需求方他就会拿几张其实他跟这个产品并没有太多关联的参考图，然后给到我们，然后让我们去完成这个这个摄影的制片。然后这个时候我就跟他说。哎，你这个参考图跟我们产品其实并没有很多关联，然后我就会去跟他阐释这些事情，嗯，嗯然后有的时候这一阐释其实就跟拍摄方和需求方的解释一样，有的时候也是很复杂的，嗯
1: ，
0: 我觉得大家不知道有没有会遇到过类似的事情，嗯
1: ，那么你是怎么解决的呢？我们就想知道
0: ，呃，比如说我觉得现在。我们说一点比较也是比较硬核的东西。嗯，我们可以看到，其实像中国，呃，比如说在战库上有很多的这种摄影的图片啊。其实我觉得他们都非常的没有产品思维、嗯。就像上次我跟老陆其实也聊到过这样一个话题。我只是要买一个，买一个什么，买一个吃的，或者说买一个简单的用的，买一个笔或者说什么。你给我飞在空中到处飞干什么我又不需要看你这个东西吗？嗯。我不需要看你这些东西，但是呢，很奇怪，哎，我的甲方他可能长期他们不知道去哪里去找参考图，或者说他们可能没有一个正确的一种产品的思维，他们可能找的例图，可能就是看起来是花哨的，看起来是、嗯、啊非常鲜艳、很有冲击力的，但是他其实没有一套很符合产品逻辑的这样一个思维去引导出的这个图片。所以就会出现于哎，我为什么我要喝一杯茶？我买一个东西，它不是正正经经的给我看实物，嗯、而是看，呃，毫无关联的在空中乱飞，然后背景其实毫无关联，各种各样的什么几何体啊，乱七八糟的，所以说水晶啊玻璃
1: 啊、呃，所以说这个拍图片也好，图片需求也好，其实更多的就是什么呢？就是要把这个场景化，对不对？让用户看到这东能联想到什么，而不是说把这东西飞起来或者怎么样，嗯、我觉得这个联想不了。所以，我我一直认为图片这个东西，它是不是抽象，它的具象，就是让用户你不能让你的用户去看抽象的东西。比如说，你弄几片云，你跟用户说它在空中飞，我的天哪，这是哪种思维？用户可能感受不到，你就拍个天空在上飞嘛，你不要弄两个云朵。有时候啊，说实话，这摄影师拍完自己都觉得那个图不太对，那你为什么要把这图放上去呢？然后你就跟用户说。啊、呃，我是这个意思，它能在天上飞，所以我弄了两个云。它有在天上飞吗？可能就
0: 是为了看起来炫酷，然后它没有合理的逻辑的，它就是看起来炫酷好看。就是那个概
1: 念放在图片里本身就觉得很假。他说我东西很轻啊，什么弄个羽毛啊，这个本来就不符合逻辑，对不对？你这东西用户一看就知道是假的，然后完了用户会信吗？不信，只知道你告诉。我。那你还不如就在图片上写两个字“我很轻”就完了，或者说你说有羽毛“对对对我会飞”就完了。你拍什么图呢？不用啊，因为用户看完以后脑子里就这三个字。他、这
0: 个、有一个很尴尬的点，我不知道大家其实、嗯、呃我们的听众有没有发现，就是你一旦把这些炫酷的东西加上去之后 ，OK， 拍摄难度增加了，嗯，这个从陈列的角度陈列难度暴增，摄影的角度。嗯嗯它难度有的时候也是增加了很多，那后期的难度可能更不用说，它可能又更大了。但是整一套操作下来，哦，我们看似得到了一张比较炫酷的图片，好像、嗯、好像说，哎，有一点设计感。但是它这个跟这个产品本身，它其实关联性大吗？我
1: 觉得关联性不大,大
0: ，对吧？所以其实我们很多时候拍的图也是这个样子的
1: 。对的。那么核心问题到底在哪里出了问题呢？
0: 我觉得就是在一个商品开发的这种层面，就是产品经理出
1: 了问题。就是、对啊，所以说一个合格的产品经理有多难得，所以为什么，为什么包括我自己现在也转上去做了产品经理，我没有去做摄影师了，因为这个产品经理能做到更多的就是在源头上卡断。我记得我在前一个公司啊，其实我之前的那个老板、啊、一直跟我说一句话说：“老陆啊。”你要想办法把我拍桌子、砸杯子、摔碗。我问了他一句，我说：“你让我摔什么碗？”他说：“就是你要叫停。”我说：“我懂啊。”他说：“那你为什么不能叫停呢？”我说：“我叫停的是什么？我叫我说我叫停的最多是这张图片不好，我叫停。但是我想问一句啊、哦，这个产品生产出来以后，已经到拍照这个地方，我叫停有用吗？产品可以不生产了吗？”工厂可以停工吗？库存可以清仓吗？不能。你的损失已经无法挽回了。在我这里，只是把这个碗给它砸碎，砸完以后，这个图片重拍，最多仅此而已。但是，如果你的产品本身定位出现了问题，假设你做了一双拖鞋，你说这个拖鞋可以泡水穿，那我想问一问，有多少人会认为这个是个卖点？因为拖鞋泡水仓不是很正常吗
0: ？没错
1: ，所以很多时候就是你的卖点设错了，你拍的图就稀巴烂。真的，我不是说特别难听，就是如果你的东西的策略已经错了，你拍出来的东西就是稀巴烂
0: 。对，而且如果他拍得越好，可能这个对吧
1: ？不是拍得越,越,越,越好，也不会错得太远。但是拍的越好，你的损失就越大，因为你拍的好的图一定是很贵，对吧？你的损耗是非常大
0: 。不论是人力还是这个财力，所以时间上
1: 对。所以我现在我现在的公司，它其实，在营销端不是特别特别厉害，但是它在产品端是特别特别牛逼。就很多的产品啊，它这个产品从生产出来以后就不能有问题。就比如说用户发现了问题，你能不能去修复？产品经理能不能充分给这个产品留出 bug 位？什么叫 bug 位呢？就是你出现 bug 以后，你可以及时的用原产品去修复，而不是说你要重新生产下一代产品去修复。任何一个产品，你要留出充分的拓展空间，对吧？比如说你这拖鞋不能泡水穿，那我还有其他卖点嘛？我就不宣传这个嘛，对不对？我换种营销策略嘛，对不对？有其他的销售模式去做嘛？这就叫 bug 位。比如说，如果你没有做好这种 bug 位，那你最后销售啊，包括你整个的东西，你的销售会吐血
0: 。对的，这种我们也是经常见到
1: 。对啊，我们可以看到网易严选很多的产品啊，啊，弄一个袋子封装，就叫全天然、绿色食品。我怎么相信你呢？嗯、他就写一个百分之一百 natural， 对不对？这就是网易严选干的事情。那么，我印象中对网易严选最最恼火的一次事情呢，就是买了他的叫蔓越莓巧克力，我印象非常非常深刻这个事情。哦，怎么说？哎，我这个巧克力买到手上以后，整个巧克力全部化成一坨坨了。就是你正常的蔓越莓巧克力不是一颗一颗的吗？像巧克力球一样的，拿到我手上的时候，它是整包融化再融再再再那个起来的嘛。然后我整个倒出来以后。他就变成一坨球，然后我拍了个照，发给网易严选的客服，我说，嗯，我说这个巧克力你们准备怎么处理？然后网易严选说，我没有看出有问题。我说，你们卖的是巧克力坨，还是买的巧克力球，还是卖的蔓越巧克力，蔓越莓巧克力豆？他说：“那我们卖的产品就是这种产品，那么这个产品呢，它就是会有造成这种可能性的。那我说你在页面中没有说啊？他说在页面中最下面有一行小有一行小字写的，就是呃预热可能巧克力会溶解，然后怎么怎么怎么怎么样的这么一行字，就是这个属于正常现象。然后我说那我现在非常不满意，我是不是可以退货？他说食品不属于七天无理退货范围。”我说你这个不属于七天无理由，那么质量问题算吗？他说也不算，我质量没有问题，你可以去检测。这就是网易严选，这就是为什么我从此以后就没有买过网易严选一个产品，包括实体店任何产品我没有买过，我不相信他、啊。很多时候呢，可能有些听众啊可能会问我，哎，那那那巧克力球融化就融化了，怎么了？我就想说很简单的道理。它的融化是为什么会造成融化？是因为你的运输中融化的。我相信它在仓库里应该不会融。它如果仓库里融化了，它在仓库里如果融化它应该不会发出来。这个、这个网印我觉得还做不了。那么它就是在运输中融化了。那运输中融化，你可不可以想个办法让它运输中不融化呢？这就是运输上的考虑，欠考虑。这还不是最关键的。你运输上融化了吧？大不分都要给人家再重发一包。你那个服务是那个样子的，那我就相信啊。我可能现在买了二十块钱、四十块钱、五十块钱、六十块钱产品，那我以后要是买一百、两百、五百、一千的产品呢？我还敢在网易严选上买吗？不可能，绝对绝对的不可能。因为五十块钱你都这样处理，一千块钱处理起来可更麻烦。所以，对，由于这一个原因，全部不买。
0: 所以根本就说这个，就是一些服务上的态度，还有整个产品设计的，对,对用户最终一个不好的体验
1: 。我一直想强调，就售后、运输这些问题，都应该是产品经理应该考虑进去的。他如果在这种地方都没有考虑，可想而知他在造产品有多敷衍。那这两天，因为这两天我们在研发一个包装，我们的包装要要求用户买回家以后。反复开合五千次不损坏，什么意思呢？就是我们的包装箱可以帮你们当运输箱使用。我们的产品哦，五千次开合不出问题。我们到这种程度，我们卖的，卖给你的包装箱，你可以当运输箱使用，而且这个包装箱真的就是收了一个你的包装箱的钱，一百以内的，但是它是一个运输盒。我们到这个程度啊，我们要求到这个程度，把包装。合厂都逼疯了， 1 0 0块以内你给我做个包，他说，这现实吗？不可能啊。嗯，所以这就是产品经理的执着。我们现在所有的产品经理都保持这样的东西，逼死供应链，对吧？嗯、逼死研发，我要逼他们逼到极限，然后让用户体验到最好的，用户为那个体验买单。为什么我现在的公司的产品可以卖到这么高的价格？问题就在这里，就是逼死逼死供应链呗，逼死研发呗，研发每次提供给产品经理开会就说，你们这个东西走极限了，工厂说做不了，他说就我们这个牌子工厂都不做了，所有的供应链都不想给我们生产了，就是你又不付钱，又钱又给不高，啊、呃，你产品还要要求做到这个程度，供应链不想做了，就到这种程度。你知道其他的品牌什么吗？就过去供应链马上抢着做，太好做了，他没有 QC 啊，什么都行，价格便宜也可以。好了，这个产品一旦卖到市场上，可想而知是怎么样的。产品经理无所谓，供应链无所谓，简直也无所谓，就到用户手里。我不知道用户是不是无所谓，但是用户用久了就会发现，嗯嗯嗯，好像无所谓啊，因为用户是掏钱买的，对。
0: 其实我就想到这样一句话，之前是说，他说你只管做好产品就行，钱不够可以找用户要，是吧？对呀、
1: 啊，我我一直知道这个东西。我们不是说钱不够找用户要，就是我们可以让用户在有限的这个预算里面买到最好的体验，这是我们要做的。所以我们不光要便宜，还要还要品质好。我们可以砍掉一些用户不想用的功能，而不是砍掉用户不想要的体验。体验是不能砍的，功能可以砍。嗯，就这个用户可能。使用率很低的东西，我们就不需要了。那当然，我们还有一些小小的一些技术啊。那比如说，嗯、呃，我们可以直接收集到用户哪些功能他是不喜欢的，我们就可以直接给他去掉。我们可以通过迭代的方式把这个功能去掉，在后代的产品里面就直接推出更便宜的版本。所以我们这个公司是一个很奇葩的公司，是每一代产品做的比上一代更便宜的产品。
0: 确实还是比较，但是这样的公司比
1: 较容易被用户骂，为什么呢？就是说
0: ，你怎么产品
1: 越越做越便宜了，人家产品越做越贵啊？哦，不好意思，因为我去掉了很多我认为你们用不上的功能，就不要了。但是高端的我们会一直追求更好的，但是中端的产品和低端的产品，我们会想尽一切办法去掉用户不需要的东西，然后我们可能会塞入一些用户需要的东西，这就是我们未来的一种考虑的方式。就是每次我们会给你8加2的状态、嗯，下次给你还是8加2、嗯。因为我上次你没有用到的东西我直接砍了，嗯、再加另另外两个新的东西就给你。这就是产品经理要做的东西。产品经理就是不停用新的功能来去测试用户的体验反应，这个就是真正的产品经理要做的事情，而不是可能网易这种。我甚至我我不说网易啊，网易可能都已经算比较好的产品经理公司了。其他产品经理的公司呢更糟糕，真的更加糟糕。回环产品回环没做，就是用户从进入到出去再回来，这个就是没有做的。啊，这就是我们想跟大家分享关于制片里面的一些东西。嗯、当然，涛哥还有更多的话题想跟我们分享、呃。涛哥还有想说什么
0: ？那么我们看一下。过几期，过几期，对
1: 过几期，我们再来聊一下关于涛哥更多的一些有意思的内容。当然，制片中碰到的这些奇葩问题，真的非常非常多
0: 。对的，对
1: 。好，那我们这期就说到这里，我们下期再见。
0: 好，下期再见。
1: So.